0: Зонно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. 5 минут 9 в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда». В Нижнем Тагиле сейчас плюс 2,5 градуса в Серове пока что по-прежнему около 2, и, Нижнем... и в Екатеринбурге 6,5 градусов. Что касается дорожного движения, пятибальные пробки у нас в Екатеринбурге в данный момент. Несколько сообщений, я позволю это дочитаю, которые у нас тут скопились за прошедшие вот несколько минут. Очень сочувствую людям, которых хватали, били и возили в кутузку. Разве можно применять жестокость к простым жителям страны, которым Тяжело, пишет Ирина. Сама участвовала в безумных днях, посетила 8 разных концертов, впечатления восторженные, все залы полные, зрители радостные, аплодисменты нескончаемые вот такое сообщение. А, роботы из китайских, из китайских комплектующих, может, и хорошо, но где необходимы для жизни умные светофоры, приборы ЖКХ, которые экономят тепло. А, кого выбрали-то? Есть ли какие-то предварительные результаты? Ну, пока только по, по спискам. Но хотя вот явка была сколько? 22 с копейками процентов, да? Максим, что такое, да? На 6 вечера, 22 с небольшим процентом. Это явка имеется в виду. А, про Жириновского не понял сообщение какое-то. Ладно, давайте о приятном, в конце концов. С нами вот сегодня утром Алексей Политыко, исполнительный директор Федерации волейбола Свердловской области, преподаватель Екатеринбургского института физку- физкультуры, тренер с 20-летним стажем, отец двух детей. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Всем. Да, и поговорим, ну, знаете, в спорт жизни ребенка, вот мы так по понедельникам договорились вот этот, этот момент обсуждать, да? Тем Тем более более, учебный учебный год год начался Люди выбирают себе какие-то секции Куда детей отвезти И э, решили поговорить о взаимодействии Ребенка с тренером и родителей э, С тренером Эм, Скажите пожалуйста Алексей Если можно выстроить такую иерархию Ну там допустим Ребенок, мама, папа, бабушка, дедушка, учитель Тренер какое примерно место занимает в в, в, в этой иерархии? Потому что иногда говорят, что когда ребенок серьезно тренируется Это важнее, чем родители
1: Из своего примера Ну, У нас классные руководители или тренеры наших детей Это вторые папа, вторые мама вот Если по иерархии выстраивать Потому что они тоже дают очень много И более того... А, ну так получается, дети очень часто слушают больше тренеров своих, чем родителей. Вот тренер сказал так, а, тренер а, предложил вот, побегать зарядку, а то, что ты предлагал бегать зарядку,
0: а, да. ну то есть мнение тренера получается а, более да. авторитетным, да, потому что человек как бы немножко со стороны. Ну да, да, да.
1: да. Ну и дети очень часто сопротивляются а, мнению родителей а, каким-то идеям, поэтому вот человек со стороны это здесь очень вовремя должен быть такой хороший. Uh-huh.
0: Просто для понимания. Э-м, во сколько, немножко сейчас отклонимся от нашей с вами темы, но во сколько э- вообще, если ну, там, родители и ребенок принимают решение, что мы будем заниматься таким-то и таким-то видом спорта, например, да? uh-huh. во сколько не поздно прийти в спорт, чтобы э- сделать в нем какую-то карьеру?
1: Слушайте, но ну, во всех видах спорта это по-разному. Во сколько там, в художественной гимнастике, это, наверное, 5-6 лет, ну, надо это уточнить, посмотреть. Uh-huh. А в волейболе это 8-9 лет, это нормальный возраст, но я знаю ситуации, uh-huh. когда мальчишку приводили в 14-15 лет, и он добивался выдающихся результатов, да? Вот. Все трудолюбие зависит? Ну, трудолюбие, какие-то навыки, естественно, тренерское мастерство, очень много слагаемых для того, чтобы ребенок добился хороших результатов. Uh-huh. Очень много слагаемых.
0: Да.
2: А по поводу соревнований меня вот вопрос такой интересует. То есть тренер ведь должен как-то помогать ребенку а, психологически преодолеть. Соревнования это вообще стресс, мне кажется. Это ходить-то стресс, наверное, да, заниматься каким-либо спортом. А тут от тебя требуют каких-то результатов, да еще и с кем-то, кого-то победить надо. Как вот, я не знаю, тренер что-то, родители должны помочь вот преодолеть вот эту вот преграду, либо все-таки тренер, либо вместе. Но вообще психологическая подготовка это одна из. Нескольких,
1: да Есть физическая подготовка, есть тактическая, есть техническая подготовка. Поэтому вот надо все четыре вида подготовки рассматривать вместе. Угу. А если брать именно психологическую подготовку, то от тренера очень много, конечно, зависит. Но плюс это и родители. Вот если оптимальный вариант, чтобы родители и тренеры между собой как-то вот договорились, и это была синергия. Не так, что тренер говорит одно, а, а часто летут удается? А, а родители другое, да? А, если, допустим, завтра соревнования, тренер сегодня на тренировке, последняя тренировка перед стартом, сказал, вот надо делать вот так, бежим вот туда, нападаем вот, вот таким образом. Тренер все это проговорил, как-то настроил. Ребенок идет домой, и родители могут вообще кардинально что-то другое говорить. Хорошо, если они ну, какую-то нейтральную позицию займут и просто поддержат ребенка. Но чаще всего они начинают, ну, родители, ну, скажем так, влазить в подготовку, как-то
0: настраивать, попробуй только не забей шайбу. Ну, то есть какие-то такие вот моменты. Да, бывают и такие. А а как правильно, нет? Коль скоро мы договорились с вами обсудить взаимодействие тренера и и родителей, а как правильно родителям поступать в такой ситуации? Не лезть вообще? Ну, я
1: бы зашел с другой стороны. Тренеру все равно необходимо задать определенный какой-то тон. Для этого важны родительские собрания и личные беседы. И родителям необходимо объяснить, уважаемые родители, у нас идет планомерная подготовка. Мы действуем вот таким вот образом, участвуем в таких-то стартах. Вот эти соревнования для нас важны. А вот эти, допустим, мы выступаем на этих соревнованиях в плане подготовки вот к другим соревнованиям. Ну, то есть тренер объясняет, рассказывает родителям, как необходимо действовать. И дальше уже родители, ну по идее, должны согласиться, потому что они доверили своего ребенка, ну, тренеру, да, и... Если даже хочется родителю, скажем так, влезть в воспитательный и подготовительный процесс, то желательно бы, чтобы родитель позвонил тренеру и сказал, ну вот есть такая мысль, есть такая идея, есть вот хочу об этом поговорить, что скажете. Потому что это может быть вообще кардинальные два мнения, и ребенку что делать в данной ситуации. Или папу слушать с мамой, или тренера слушать. А бывает такое, что прямо уже на соревнованиях тренер ведет игру, А папа с мамой кричат с балкона, почему ты вот таким вот образом поступаешь? О. Кричит кому? Ребенку или тренер? Ребенку И бывает тренеру тоже То
2: есть ребенок получается между двух огней Бывает два авторитета И просто шаблон рвется
1: И все, и он не понимает, что делать И там авторитет, и здесь авторитет стресс. и стресс
0: Слушайте, а что делать? Ну вот смотрите, там пример Который мне, например, известен Тренер жесткий Прям реально жесткий. Там спорт хорошо тренирует, но жестко. Иногда там, извините, трехэтажным, с детьми как бы, ну, не совсем, да. А родители, соответственно, от этого в шоке. А если еще, не дай бог, придет бабушка на тренировку, посмотрит на это, да, и внучек, скушай булочку лучше. Что делать в такой ситуации? Ну, для начала надо понимать каждому
1: родителю, что это родитель сам привел своего ребенка, ну, то есть выбор балл на этого тренера. Так, Ну, то есть для начала вы должны понимать, что а, это мы приняли решение тренироваться у этого тренера. Вот он. То есть другими словами, всегда можно уйти? Ну, всегда можно уйти, да. Так. Вот. Okay. Дальше, если, ну, скажем так, вам... Что-то не нравится как родителю в поведении тренера, в его каких-то компетенциях. Но всегда можно подойти и поговорить. Но не с точки зрения наставника, учителя или руководителя этого тренера, а с точки зрения партнерства. Ну вот найти нужно такие вот правильные слова, при которых тренер поймет. Ну, То есть нет же задачи тренера научить уму разуму. Он и так взрослый человек. А есть задача, ну как выстроить такие отношения, при которых Тренер осознает и поймет, что ну, нельзя быть, может быть, таким сверхжестким, Ну, например, вот если ваш пример, Павел, да? По-другому не получится только синергия, только сотрудничество. Это тяжело, это некомфортно, могу сказать даже часто это больно
0: родителям или тренеру, но по-другому не вижу. Хорошо, мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Алексей Политык, исполнительный директор Федерации волейбола Средневосковской области, преподаватель Екатеринбургского института физической культуры и тренер с 20-летним стажем, помимо этого отец двоих детей. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Город замер в пробках, 5 баллов из 10 возможных, но по картинке все выглядит серьезнее. Например, объездная дорога стоит от Светлореченской до Кольца, и там несколько восклицательных знаков о том, что пробки. Серафим Идрябин стоит, начиная от пересечения с улицы Волгоградская примерно в сторону, ну, скажем так, центра. Дальше Халтурина перед Готвальда, Тавату. Муйская там ДТП, и, соответственно, пробка машиностроителей космонавтов. Жесткая, прямо скажем, пробка. То же самое на въезде с стороны Верхней Пышмы по проспекту космонавтов. Дальше из Березовского перед мостом пробка есть. Развязка вся у Калины. Вот там очень сложно. базовые перед Сибирским трактом тоже затруднения большие. И, наконец, на пересечении Ленина-Вайнера отметка об аварии. Соответственно, пробка, пробка начинается аж от токарей, то есть Токари Татищева и вот продолжается все время до 8 марта. 3850923 наш телефон, плюс 7953 3850923, это мессенджеры. Напомню, что с нами сегодня Алексей Политыка, исполнительный директор федерации волейбола Свердловской области, преподаватель Екатеринбургского института физкультуры, тренер с 20-летним стажем. Говорим мы сегодня о взаимодействии ребенка с тренером и тренера с родителями. Вот эти вопросы и обсуждаем. Ну, да, я,
2: да, хотел задать вопрос. На самом деле психологи вот пишут, я тут почитал немножко, погуглил, что называется, что детская психика довольно ранима. И то есть любое, я не знаю, какой-то момент, конфликт да, в коллективе или это индивидуальный вид спорта, если там тренер накричал, то это может вот, стать определяющим фактором. Вот может потом просто ну, возненавидеть или вообще не ходить на этот вид спорта. Но а, тут все индивидуально. Да, вот я, понимаю, да? я хочу спросить. А стоит ли прям вот настолько относиться, ну, грубо говоря, стоит ли сюсюкать среди? Ребенком. Или вот прям если спорт, то ты должен понимать, что ты что-то должен будешь вытерпеть, как минимум. То есть, ну, спорт — это физ нагрузки это всегда какие-то ну, вещи, которые придется перенести. Угу. Вот стоит ли так готовить, либо все таки ну, как-то но, деликатно да, Ну, давайте разделим. Вот тренер наорал,
1: он может, ну, скажем, другое слово применю, тренер накричал, но с любовью. Ну, так вот, без злости, без агрессии, это такая вот, Тонкий, тонкий
2: момент. Многие тренеры это умеют делать. То есть только, только если за какие-то за профессиональные вещи. Ну, имеется в виду, ты что-то если ребенок сделал ну, не во пи- Во-первых, точно по делу. Так, вот, да.
1: это, это обязательно, а, если крик, а, второй там, крик может быть ну просто надо взбодрить ребенка, да? Ну и что мы вкладываем в этот крик? То есть внутреннее вот это вот состояние тренера, мотивация, это злость или это любовь? Ну, другими словами, да, это доброта. То есть и что я хочу сделать? И да, спорт, он бывает жесток, бывает ну, прямо вообще беспощаден. Uh-huh. Но еще раз, надо просто разделять, что спорт, он и закаляет, но в то же время он может и калечить. Психологически это точно. И помимо того, что ребенок вот на него накричи, накричат, и помимо того, что он завтра может не выйти на старт или выйдет с дрожащими коленками, эта травма может ну, вообще на всю жизнь. Uh-huh через 20 лет ему надо устраиваться на работу, он приходит, перед ним руководитель. И этот... Возникает
0: некая похожая ситуация, Похожая да? ситуация, Маленькая. руководитель накричал, что, накричал
1: может быть, руководитель в тот момент накричал с той же самой любовью, скажем так, с добротой. Да? Ну вот просто раз и все. Вот. А у него уже это, такой отпечаток сидит и все, и вот.
0: Поэтому... Слушай, а такой вопрос: бывает же так, что ребенок оказывается между двух огней немножко по-другому, да? Вот давайте смоделируем такую ситуацию. Вот, например, родители ребенку говорят, что давай мы лучше пойдем, например, не в карате, а во что-нибудь там более мягкое, например, да? А у ребенка идут какие-то хорошие результаты, он показывает, и тренер ему говорит: да не, у тебя все получится, там хорошо. И понимаете, тут может быть возникает некий момент некой манипуляции, когда один человек Тренер ребенку говорит, давай-давай, давай-давай, и мягко его поддерживают. Родители говорят, нет, не надо. Ребенок, я я просто понимаю, я оказывался в в такой ситуации, когда, ну, не не с точки зрения спорта, но все-таки оказывался, когда ребенку нужно принять решение какое-то, а он не знает, какое решение принять. Что делать в этой ситуации? Ребенку?
1: Что делать всем трем сторонам? Слушайте, ну, вот я говорю, что вот это... Единение, вот эта вот, ну, скажем так, красная линия, она должна исходить, ну, в моем понимании, от тренера. Потому что все-таки это идет спортивная секция, и родители привели, и мы сейчас говорим именно про спорт. Другой вопрос, что тренер может не всегда, ну, что-то правильно подсказать, дать направление, ну, тренер тоже человек, и здесь очень важно родителям быть рядом. Не надо идти в противоречие тренеру, не надо говорить что, ребенку, что а, тренер не прав. Ну, то есть бывает такое, да, а, приходили ко мне родители говорили, ну тренер не прав, и мы вечером ребенку говорим, вот тренер неправильно поступает, хорошо, вы сегодня вечером ребенку сказали, тренер неправильно поступает, а завтра ребенок опять идет к этому тренеру. Да. Подорван авторитет, а по-другому уже ребенок смотрит на тренера. Поэтому вот если есть какие-то противоречия, берете руки в ноги и идете к тренеру. И говорите, подбираете слова не с точки зрения учителя, а с точки зрения партнера. И говорите, вот нас вот это волнует, мы бы хотели вот это с вами обсудить. Может быть такое, что тренер и здесь может вскипеть и подумать, что его учат. Но в любом случае надо находить вот те точки. Общий при...
0: язык. Общий язык, да. Еще ситуация, которая, знаете, может быть не касается именно психологических каких-то uh-huh. отношений, но зато касается финансовых. Сборы. Сборы, соревнования, поездки uh-huh. и что там еще бывает. Ну, а, покупка формы, может покупка быть. Покупка формы, да, да. да. Некоторые виды спорта, типа хоккей, они очень дорогостоящие, как мы знаем. Но просто а, мы как-то обсуждали большой теннис, и кто-то нам сказал, что это элитный вид спорта, и, ну, и слушатели, да. И позвонил другой слушатель и сказал, теннис элитный вид спорта. Посмотрите,
2: сколько стоит х- в хоккее ребёнка экипировать. Американский футбол, я тут узнал, сколько стоит форма. Там вообще какие-то невероятные... Просто Да, да, да. Одна экипировка там стоит. Ну, вот, пожалуйста, да. Но просто... Просто американская. Ну, ну в да. в частности, да. За доллары, понятно.
0: За доллары. Э, смотрите, и, и, и родители начинают подозревать, причем я понимаю, даже, даже если они там со всей готовностью, ребенок в спорт и все такое, и все хорошо идет, начинают подозревать, что из них тянут просто деньги. Да когда же это уже закончится? Да может, не поедешь ты на эти сборы, Коля. Ну, например, Коля. Коля. Да.
1: здесь я вижу, что должно исходить от тренера. — Опять берем инструмент родительское собрание. Мне он очень всегда нравился, и открытый, хороший диалог. Тренер приходит на родительское собрание и говорит, у нас на этот сезон вот такие планы. И он так. показывает план мероприятий. Сборы, соревнования, поездки.
0: Нам... — То есть это правильная стратегия поведения тренера, да. во-первых, да? да. — mm-hmm. Ну, то
1: есть, я и говорю, что нужно исходить от тренера. Ну, то есть тренер, по идее, должен вот так вот выстроить, чтобы к нему было доверие. Дальше, в Это первый документ, который он показывает родителям. Второй документ. Он говорит, вот на такие-то соревнования нужно столько денег, и он показывает прямо смету. Два документа распечатанных каждый родитель получает. И идет откровенный диалог. Тренер говорит... Вот на эти соревнования у нас есть спонсоры, вот на эти соревнования нам детская спортивная школа дает деньги, а вот на эти соревнования у нас, допустим, денег
0: нет. А и, кстати, да. п- п- первые два варианта, спонсоры и США. финансирование, это тоже реально совершенно. Это реально, да. да.
1: То есть я знаю много детских спортивных школ, которые финансируют, я знаю а, тренеров и детских спортивных школы, у которых есть спонсоры. Так. Вот, мы, может быть, дойдем когда-нибудь до взаимодействия спонсор и тренер. Это тоже очень интересная тема. Вот, и... Вот эта прозрачность и откровенный разговор, и разговор через э, постановку целей, то есть зачем нам эти соревнования, и вот у родителей сразу же осознание, так, нам вот эти соревнования для тренировочного процесса, эти соревнования на результат. Ну, например, турнир э, памяти кого-то, чего-то, мы едем... э, обыграться и ну, там, наиграть состав. А туда мы едем все за первое местом. И тренер это все объясняет и у родителей четко в голове, что уже не тяну деньги, а у него э, есть э, план подготовки и вот туда нужно вливание. И опять У-у. же родитель сами выбирает. Вот когда перед ним два документа эти положили, родитель думает так, вообще я потяну вот этот бюджет или не потяну. Вот это ну скажем так, хорошая идеальная картинка. Чаще всего происходит как э, тренер собрал собрание, Это тоже хорошо, все, но сказал, там через месяц едем туда. Хорошо, через месяц едем туда, а через месяц и две недели мы куда едем? А через два-три месяца куда едем? У родителей э, должно сложиться полная картинка, ну, хотя бы на полгода вперед. Много родителей э, планируют свои поездки, свой бюджет. И когда э, тренер вписывает свои поездки в в, в планы родителей, ну, все, сопротивление уже минимум,
0: уже минимум. «Я считаю тренеров великими людьми. Когда был шкалером в Верхний Пышмек, на нам в школу пришла интересная женщина Аида, пригласила нас в конькобежную секцию. Начались тренировки. В моей жизни произошел прекрасный переворот. Мы набрались здоровья. Начали соревнования, пробегал еще 30 лет. Не могу остановиться до сих пор». Вот такое сообщение Константина. А я бы хотел все-таки еще закинуть. Знаете, так, когда возникает некий такой, ну, не клинч, но, во всяком случае, вот выбор. Вот давайте, опять же, представим ситуацию. Мы понимаем, что у ребенка есть школа, есть дом. Иногда есть спортивная секция, есть музыкальная школа. И причем есть дети действительно всесторонние, угу. одаренные. Да. Э, да. да, я таким и был. И да. когда, когда возникает необходимость, вот смотрите, у ребенка в спорте хорошо идет, и в музыке, например, хорошо идет, или угу. художественная школа, или угу. какая-нибудь другая. Но времени на все не хватает. Угу. Что делать? Ведь я причем понимаю, ему в одно ухо поет тренер: давай, 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 в другое ухо ему поет очень мелодичная преподаватель по музыке и в художественной школе. Да, или в художественной школе. Что делать, правда? Ну, здесь,
1: наверное, уже вступает э, вход именно э, взаимодействие родителей и ребенка. И важно здесь родителю послушать ребенка, что ребенок хочет. Ребенок так. точно знает, что вот он хочет. Это ну, вообще сто процентов. Главное не подавлять ребенка. Э, важно э, так с ним... Поговорить, что, слушай, ну давай выбирай. Даже если будет, ну скажем, ошибка. Например, там ошибка в сторону там, танцев, например. А по-, по идее, вот надо было потом как выясниться, что нужно в бокс. В бокс да, да. Да. Ну, ну хорошо, ну была она ошибка. Но давайте так, если мы будем сегодня решать за ребенка, куда идти, завтра мы будем решать за ребенка, в какой институт поступать, на какую работу идти, пусть это будет ошибка, которая стоит ему, что он научился
0: делать выбор. Серьезный mm-hmm. выбор в своей ну жизни. Да. Слушай, последний вопрос, буквально очень-очень кратко. А что делать, если явно талантливый ребенок, а денег нет? Вот хороший вопрос, реально хороший вопрос. Но имеется в виду на сборы, на поездки? Слушайте, ну, это
1: с двух сторон необходимо. Во-первых, родителям необходимо поговорить с тренером и сказать честно. Ну, вот вот такая ситуация сегодня. Да, она такая может быть. Во-вторых, если тренеру нужен э, ребенок, он талантливый, он перспективный, то тренер, ну, по идее, он, ну, скажем так, должен найти средства.  — — То есть источники финансирования. Да, такое то, бывает. — такое бывает. И у меня в моей жизни такое было. Я собирал родительское собрание, говорил, ребят, ну вот, уважаемые родители, у этого ребенка, у этих родителей сегодня нет. Давайте подумаем, что можем сделать. И просто опять отдавал на, ну скажем, волю судьбы. И находились родители, которые говорили, слушайте, а у меня есть знакомые, которые готовы профинансировать. Вот прямо даже вот такие случаи были. То есть я верю в то, что если тренер включается, тренер такой энергетик, энергайзер, то находятся средства, находятся ресурсы,
0: вот и все получается. Спасибо большое, Алексей Политык, исполнительный директор Федерации волейбола Свердловской области, преподаватель Екатеринбургского института физической культуры, тренер с 20-летним стажем отец своих детей. Друзья, через пару минут с нами Кирилл Форманчук, оставайтесь с нами.